0: Bună dimineața, Biserica Filadelfia, frați, dragi și surori, rudei apropiate de departe, dragi prieteni, ne revedem din nou pe calea undelor. Slavă Domnului că ne-a dat o nouă zi, El a creat o nouă zi cu noi binecuvântări. Deci avem binecuvântări proaspete în această dimineață. Vă aduc salutări și din partea Domnului Iisus Hristos, Domnul vieții și al păcii. Și doresc ca Duhul Sfânt să vă umple de bucurie și pace în zilele acestea prin care toată omenirea este încercată avem o deosebită bucurie să-L laudăm pe Dumnezeu, pentru că, deși sunt restricții, cuvântul Lui Dumnezeu nu este legat. Cuvântul Lui Dumnezeu nu poate fi restricționat. Și mai mult ca oricând, are o forță deosebită în zilele acestea. Văd, Mă uit și văd peste tot cum cuvântul este predicat în fel și chip, și numai cine nu dorește nu poate să primească din partea Dumnezeu un mesaj. De aceea... Dorim din toată ea să vă spunem că și cuvântul Lui Dumnezeu e viu și lucrător. Cuvântul Lui Dumnezeu aduce ordine acolo unde e haos. Cuvântul Lui Dumnezeu aduce lumină acolo unde e întuneric. Cuvântul Lui Dumnezeu leagă, dezleagă, așa cum afirmă Domnul sus în capitolul 18 din Matei. Cuvântul Lui Dumnezeu e cel care vindecă, eliberează, aduce roade. Cuvântul Lui Dumnezeu, acolo unde este crezut, acolo unde e rostit, acolo unde este trăit, aduce binecuvântare. Aș vrea să vă spun că avem o deosebită oportunitate în zilele acestea să demonstrăm noi ca Biserică locală și Biserică mondială să demonstrăm Evanghelia lui Iisus Hristos atât prin trăirea noastră cât și prin vestirea noastră. De fapt, noi înșine suntem mesajul Evangheliei, pentru că Dumnezeu ne-a transformat deja. Consider că traversăm o perioadă unică în istorie, dacă dacă nu în istorie, în generația noastră n-am mai trăit așa ceva, zile, zile ca acestea în care să fim izolați. Dar mă gândeam la Apostolul Pavel și ceva rema pentru mine, chiar în, în ultimele 24 de ore Dumnezeu mi-a descoperit acest lucru, m-am gândit la Pavel că avea și restricții, dar mult mai severe ca noastre. În 2 Timotei 2,9 spune că eu sufăr până acolo ca un făcător de rele sunt închis. Era și el în izolare, dar nu ca noi acasă, când avem condiții decente totuși. El era în izolare în închisoare și el spune, cu atâta bucurie afirmă, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Așa că noi dorim ca acest cuvânt să vi-l dăm vouă astăzi și să vă ajute, să vă întărească în credință, să stați tari. Avem ocazia să demonstrăm Evanghelia Lui Hristos mai mult ca oricând. Avem ocazia să stăm și să, să luăm biruința, să fim biruitori, să stăm tari în momente ca acestea. După ce vom fi biruit totul, avem scris asta chiar și în Efesen 6,13. Domnul să fie slăvit pentru toate. Și acum, astăzi avem o bucurie deosebită să avem alături de noi un invitat special care de fapt o să vedeți că nu e special, pentru că voi îl știți deja, el este uh, Eduard, care a trăit, a fost la, la Biserica Philadelphia de mic copil a slujit și împreună cu soția lui și cu băiețelul lor, cu soția, vreau să-i dau numele, Natalia și băiețelul Justin, s-au mutat de o ceva vreme în, în Statele Unite, în California, Los Angeles. De acolo, ei, ne purtăm legătura cu ei permanent și vedem ce mai fac. Astăzi o să vă spună chiar el ceea ce cum traversează aceste momente. De o bună, din de bucate, vreme, de fapt de cinci ani, cred că ei au deschis o lucrare online de învățătură biblică și dacă vreți să aflați mai multe și să vă edificați sufletul dumneavoastră, puteți vizita site-ul lor care este eseriduc.com. Așadar... Aș vrea să-i mulțumesc lui Eduard, că la... cred că acolo e deja târziu, dar el cu atâta bucurie a vrut să ne salute. Îi mulțumesc că a acceptat invitația noastră și în continuare îl invit să ne spună ceva despre familia lui, despre felul în care s-a resimțit această criză în zona în care trăiește. Care este are de spirit acolo?
1: Da, mă bucur foarte mult și eu să, să am ocazia să... Mă bucur și mulțumesc foarte mult pentru această invitație, de a, de a comunica pe calea undelor, pe online. Și este, este cu adevărat o binecuvântare să putem vorbi, să ne vedem, chiar dacă nu ne vedem fizic, dar tot ne putem vedea măcar. Și este o binecuvântare și o privilegiu care alții nu l-au avut în trecut. Ce să spun despre noi, familia noastră? Aici suntem bine, suntem sănătoși, slavă lui Dumnezeu. Nu am fost și nu vom fi afectați de acest virus. Suntem afectați minim chiar și financiar. Eu lucrez oricum de acasă și continuu să lucrez de acasă și Dumnezeu a făcut așa că și soția Natalia a putut să lucreze de acasă iar Justin bineînțeles s-a închis și școle și este cu noi acasă și că așa cum toate familiile cu copii știu că este un pic mai dificil de a face și servici și cu copii în același loc chiar și așa ne concentrăm intenționat să beneficiem, să ne uităm la avantajele acestei perioade și să petrecem mai mult timp cu, cu în familie, cu Justin, să avem timp de închinare, timp de rugăciune, să ascultăm cuvântul mai ales în această perioadă și este un, timp, este un timp foarte binecuvântat. Așadar în caminul nostru suntem plini de credință, plin de, domnește o atmosferă a lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt. Ce să spun despre comunitate? Comunitatea este cred că ca peste tot, este destul de panicată, multă frică și asta se întâmplă atunci când nu îl ai pe Dumnezeu. Sunt și la noi restricții, poate nu așa de rigide ca în alte locuri și asta iarăși o binecuvântare, s-au închis anumite parcuri de copii, plaje, însă tot mai putem să-i stăm, și noi în casă, dar putem să mai ieșim la cumpărături, putem să ieșim în, în parcuri pe aici, pe acolo, și asta e o binecuvântare. Dar slavă Dumnezeu că suntem bine și
0: Dumnezeu ne protejează și toți trei suntem, suntem bine. Pe scurt, așa aș vrea să ne spui care sunt măsurile specifice care s-au luat acolo și cât de în serios le iau oamenii? Uh, Cred că
1: nu este ceva diferit, cam ca peste tot, cum am cum spuneam, nu sunt așa rigide tot, așa distanțare socială, oamenii stau în case și ies doar strictul necesar, mai fac și excepții, se mai adună mai mulți, dar majoritatea a fost trimiși, cei care pot lucra de acasă, lucrează de acasă, au fost și mulți care au pierdut joburile, urile slujbele, Însă, cam asta este situația. Foarte mult lucrează de acasă, și doar, cum se spune, businessurile esențiale mai funcționează de cumpărături, de mâncare, la fel ca
0: și, cred că și în România. Cam asta este situația aici. Dacă trecem la partea spirituală, la biserică, cam care, au luat, cam care sunt măsurile cam care le-au luat bisericile acolo, în general, și cam cum țineți voi legătura cu biserica? Um... În general, biserici, cele mai multe biserici s-au
1: supus autorităților și um, au, au închis întâlnirile de, de motiv a se, de, cu motivul de a se supune înțeles, autorităților, dar și din dragoste și considerație pentru cei din jurul nostru care poate nu au așa de multă credință ca, ca, ca noi, ca alți creștini. Sunt creștini care au credință, dar pentru a avea considerație pentru alții au ales să se să închidă bisericile, bineînțeles că sunt și unii care s-au opus, mai puțin cei drept și riscă să fie închiși și chiar am auzit că au fost arestați unii, dar au ieșit, riscă să fie închiși, cei drept, cei cert este că uitându-ne la cine câștigă din situația asta, nu cred că Dumnezeu și biserica lui câștigă foarte mult, Uh, și cred că în spate diavolul câștigă mai mult prin această distanțare și prin această separare a oamenilor și o face sub masca motivațiilor foarte pertinente și nobile de dragul securități, siguranței și um, cred că dacă aceasta este o situație temporară, de scurtă durată, e, ar trebui să fie ok biserica, însă dacă se prelungește, cred că biserica ar putea fi afectată în mod negativ. Um, și Nu știu exact care e răspunsul, dar uh, cred că, la fel cum Dumnezeu le spune copiilor, ascultați în Domnul de părinții voștri, cred că este o limită până la care uh, ascultăm de autorități în momentul în care se interpun cu, cu ceea ce credem, credința Dumnezeu. Uh, rămâne de văzut, uh, dar deocamdată majoritatea s-a supus, iar la biserica noastră, cum facem noi, uh, la The Rock, avem două modalități. Una este prin faptul că pastorii bisericii își dau curândul și fac streaming tot așa prin video atât duminica cât și în timpul săptămânii. Duminica fac program de închinare tot așa cum am văzut că ați făcut și la Filadelfia, cineva conduce cu închinarea, dau cuvânt, iar în timpul săptămânii se fac un fel de streaming video-uri devoționale de încurajare din cuvânt, iar a doua modalitate prin grupe de casă. Sunt anumite grupe de casă care se întâlnesc o dată pe săptămână, în timpul săptămânii, prin Zoom. Chiar seara am participat la un de genul ăsta și merge, ne întâlnim așa, vorbim, avem împărtășire din cuvânt. Cam asta
0: pe aici. Ok, dacă considerăm că am trecut peste introducere, haideți să intrăm un pic mai adânc și aș vrea să spun o întrebare punctuală, clară, ca să înțelegi și tu și cei care ne ascultă. Nu știu cum stau lucrurile peste ocean, dar nu știu în general cum stau. Dar aici, în România, și în special, oamenii au ajuns la o concluzie și în special spuneam, lideri de biserici, de tot felul de biserici. Au tot felul de declarații, de afirmații că această pandemie mondială reprezintă judecata lui Dumnezeu a națiunilor, datorită faptului că păcatul s-a intensificat în ultimii ani. Întrebarea este: deocamdată nu ce părere ai tu, dar poți să o spui și tu, dar cam care, care e situația acolo? Ce cred oamenii? Ce concluzii? Ce zic ei, mai ales liderii de biserici? Uh,
1: da. Creștinii în America sunt și aici destul de. Sunt unii lideri și pastori care îmbrățișează ideea asta cu judecata națiunilor, datorită intensificării păcatului și poate mai mulți oameni, dar. La general vorbind, cred că am observat că sunt un pic mai moderați sau spun același lucru, dar sub o altă formă, mai moderată. De exemplu, ei spun că Dumnezeu nu judecă pe cei care suferă de acest virus sau mor, dar îi judecă pe ceilalți prin faptul că le dă timp să se gândească, să-și analizeze viața lor sau că Dumnezeu a, a, nu a fost direct autorul acestui virus, dar a îngăduit sau că Dumnezeu joacă un rol, chiar dacă nu El a determinat acest Dumnezeu joacă un rol în felul în care această situație cu virusul se va manifesta și se va desfășura. Cert este că, indiferent cum e pus din punctul meu de vedere, sursa finală, până la urmă, este tot Dumnezeu, ceea ce nu cred că e chiar corect. Bineînțeles, sunt și alții, mai puțin, poate, dar sunt și alții care afirmă clar că acest lucru este de la diavolul sau, de la, sau uh, e, dat, e rezultatul consecinților uh, oamenilor, a deciziilor, a depărtărilor de Dumnezeu, dar nu în sensul că l-au ofensat pe Dumnezeu, ci în sensul că au atras asupra lor uh, moarte, spirit, moarte spirituală, moarte în toate domeniile Nu vorbim aici, bineînțeles, de cine a pornit virus sau că a fost o ființă umană, lăsăm asta la o parte, dar uh, în spate... Sunt și unii care afirmă că acest virus, această pandemie, este lucrarea diavolului în spate, chiar dacă oamenii sunt în față și a oamenii, la, la general, prin deciziile lor, prin depărtarea lor de Dumnezeu, suportă anumite consecințe. Acum, care este viziunea mea cu privire la acest mod de gândire sau ce are de spus Biblia? Cred că această situație cu virusul, cu Dumnezeu, diavolul, este puțin ca și Adam și Eva. Și diavolul și Dumnezeu în grădina Eden, dacă ne întoarcem la la situația din Eden, vedem că au fost trei jucători, dacă se spun așa. Dumnezeu l-a pus pe om în grădină, i-a dat autoritate peste pământ să stăpânească, să ia decizii peste pământ, i-a dat liberul arbitru, i-a pus înainte viața și moartea. Acum când acțiunea și decizia lui Adam a fost să mănânce din pomul interzis, ce s-a întâmplat? S-au întâmplat două lucruri pe vertical, unul pe vertical și unul pe orizontal. Pe vertical Dumnezeu a fost ofensat de păcatul lui Adam, dar pe orizontală și această ofensă adusă sfinței lui trebuia revendicată cumva, dar și omul a tras pe orizontal asupra lui moarte în toate domeniile vieții lui. Acum, cine a fost vinovat că moartea a venit peste Adam? Diavolul, Adam sau Dumnezeu? I-a îngăduit Dumnezeu lui Adam să păcătuiască? A fost el de acord cu ce vroia să facă Adam? Desigur că nu, nu cred că a fost acest caz și uh, uh, nu cred că Dumnezeu a fost de acord ca, Dumnezeu, ca Adam să păcătuiască. Însă, el trebuia să respecte liberul arbitru și autoritatea pe care i-a dat-o lui Adam. El nu a fost în control, dacă vă spun aici un lucru care putea să fie inconfortabil, dar nu a fost în control în această situație dintr-un anume punct de vedere. Oare a avut Dumnezeu o dorință macabră de a-L lăsa pe Adam să păcutească, apoi să-L poată supune pe Fiul lui Dumnezeu, pe Fiul lui, la suferință și, să, și să, ca apoi tot el să iasă bine și să fie lăudat pentru că suferea de atenție în niciun caz. Nu cred că e asta A fost Adam vinovat? Da, în oarecare măsură, pentru că nu a văgheat și s-a lăsat înșelat de diavol și avea, el practic avea autoritatea finală să oprească acest lucru sau să-i dea frâul liber. Însă din toată această ilustrație, personajul care a avut intenția reală spre rău a fost diavolul și el a premeditat și a venit cu înșelăciune și a, în final a adus moartea peste Adam și ce vedem aici este că diavolul este un înșelător. Și în momentul în care cineva te înșeală nu știi în acel moment ce afli după. Așadar Adam a fost înșelat, a fost mormit, dar cel care a avut intenția să facă rău N-a fost nici Dumnezeu, nici Adam, ce a fost diavolul. Și din ce văd eu în Biblie înțeleg și înțeleg până în acest moment, părerea mea este că acest virus, în mod clar, nu a fost trimis nici de Dumnezeu, ca pe pentru națiuni sau pentru oameni, nici nu a, și nici nu a fost îngăduit de Dumnezeu. Și o să explic de ce. Dat fiind faptul că acest virus aduce moarte, da? aduce moarte, aduce boală, sursa morții este clar, totdeauna este de la diavolul, care este Dumnezeul acestei lumi, și care are autoritate peste cei care nu sunt în Hristos. Dar este adevărat că El a influențat și a înșelat pe oamenii decizii și acțiunile lor să se îndepărteze Dumnezeu treptat și astfel au tras moartea asupra lor. Și când vorbesc despre deciziile oamenilor, și oamenii sunt implicați, dar diavolul este cel care înșeală și el este sursa acestui rău. Și ceea ce este cert în situația asta este că Acest virus COVID-19 nu-i trimise Dumnezeu ca pedeapsă și nici îngăduit. Diavolul este cel care l-a înșelat. I-a înșelat pe oameni. Dar ce vreau să mai spun aici este este următorul lucru. Înainte Înainte de jertfa lui Hristos, Dumnezeu judeca națiunile, judeca păcatul. De ce? În Vechiul Testament. Pentru că Hristos nu venise încă și nu plătise ofensa care a fost adusă lui Dumnezeu pentru păcat. Și datorită acestei situații, Dumnezeu din când în când a pedepsit păcatele oamenilor prin pedepsi fizice, a pedepsit națiunile, însă în momentul în care Hristos a venit, Biblia spune că Hristos a, Hristos a plătit pentru toate păcatele întregii lumi, trecute, prezente și viitoare, și a epuizat întreaga a epuizat întreaga ofensă sau mânia lui Dumnezeu și după Hristos Dumnezeu nu mai judecă națiunile pentru păcat, pentru că Hristos a plătit deja pentru toate păcatele, bineînțeles că oamenii trebuie să accepte această plată dar acum singurul păcat pentru care oamenii așteaptă judecata finală care a fost amânată după a doua venire lui Hristos, este acest păcat de a nu-l accepta pe Hristos și Evanghelia, dar nu accepta plata care a fost făcută de Hristos la cruce. Și Dumnezeu nu forțează pe oameni, nu, nu i forțează să, să-l iubească, pentru că altfel ar fi prin pedepse, prin molim, prin ciuni, pentru că altfel ar fi o persoană egocentrică și narcisistă sau care caută glorie și adorație tot timpul. Așadar, Dumnezeu nu provoacă pandemii pentru a obține glorie, dar El obține glorie când? Când noi venim împotriva acestor pandemii, acestor lucruri de la Diavolul, și uh, pentru că după, după Hristos, vedem că perioada de la Hristos până la a doua venire, vedem că este o perioadă de har, de așteptare, de răbdare a lui Dumnezeu. Vedem asta în 2 Petru, 3 cu 9, spune că Dumnezeu așteaptă, are răbdare, dorește ca toți oamenii să vină la pocăință. Așadar, având această așteptare. Dumnezeu nu judecă, dacă ar judeca din nou păcatul acum, înainte de lacul de foc atunci ar fi o dublă judecată însă așteaptă ca oamenii să vină la pocăință și este o perioadă de har vedem și la Ioan 3 cu 17 spune așa căci Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea ci ca lumea să fie mântuită prin El ce vedem aici că Fiul lui Dumnezeu care avea tot dreptul să judece lumea nu a făcut-o. Când a venit în lume, el a spus, n-am venit să fă judec, n-am venit să fă condamn, ci am venit ca să vă salvez, am venit ca să aduc speranță, să aduc soluția. Apoi la 2 Tăsălunceani 1 cu 7 la 10, spune așa Atunci când se va arătat din cer Domnul Isus cu îngerii lui puternici într-o flacără de foc, pentru a-i pedepsi pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și pe cei care nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ei vor, pe, vor suferi pedeapsa distrugerii veșnice și vor fi despărțiți de prezența Domnului și de slava puterei Lui. În ziua aceea, când El va veni să fie proslăvit către Sfintii Săi și admirat de către toți cei ce au crezut, căci mărturia față de voi a fost crezută. Deci vedem aici că Dumnezeu nu pedepsește acum, pedepse, nu, pedepse, nu va pedepsi atunci pentru păcate individuale, dar pentru un singur păcat, că n-au acceptat plata lui Hristos. Și asta va fi la sfârșit. A afirma acum Că Dumnezeu judecă națiunile pentru păcatele lor, pentru homosexual, pentru avort, înseamnă a face o afirmație oarecum anticristică, pentru că atunci jertfa lui Hristos n-ar fi fost suficientă pentru a plăti păcatele și trebuie să mai aducă încă o judecată până la judecată de lacul, lacul, lacul de foc. Acum aș vrea să mai spun un lucru foarte important despre judecată. Vedem că judecata și critica este o tendință foarte naturală la om și atât la creștin, cât și la necre... și la cei care nu au o relație personală cu Dumnezeu. Este așa lipit această mentalitate de dramă, de judecată și uh, aceasta vine din trei motive, cred. Una este că din, uh, este foarte strâns legată de neprihănirea de sine și ce vreau să spun cu asta? Că cei care sunt cu judecata și Dumnezeu judecă și fac, în general, Uh, Judecata respectiv nu este pentru ei, ci pentru alții. De, vedem că, a, Dumnezeu judecă din cauza homosexuală, din cauza, se uită la aceste păcate exterioare foarte mari și dacă ei nu le fac, ei sunt în siguranță. Dar nu se uită la păcate care nu se văd cum ar fi să mănânci prea mult, să nu-ți nevasta cum trebuie, să te uiți să poftești pe altă femeie. Biblia spune că dacă ai călcat o poruncă, ai încălcat pe toate. Așadar ei se uită la ei, se uită la ceilalți Dumnezeu judecă ei sunt sunt absolviți de judecat și asta e plănire de sine mi pare rău, știu că s-ar putea pe cineva dar asta este adevărul pentru că vedem pe Pavel, vedem pe Moise la un moment dat amândoi au fost gata să fie anatema și să fie blestemați pentru poporul Dumnezeu cred că asta e inima lui Dumnezeu că merge până în pânze să, și chiar dacă poporul merită judecată sau cineva care are dragostea lui Dumnezeu cu adevărat chiar când vede că oamenii merită judecată nu-și dorește acea judecată pentru oameni al doilea lucru, de ce avem această tendință naturală? este că acești oameni de obicei nu au cunoscut cu adevărat dragostea și harul lui Dumnezeu și au o viață creștină bazată pe lege, pe fapte și au o înțelegere distorsionată a naturii lui Dumnezeu așa, drag a caracterului lui Dumnezeu și o să... O să, o să dezvolt aici puțin și ce mai observ este și o oarecare gelozie. Dacă ne uităm la fiul risipitor, la fiul cel mare, el cred că știa că putea să ia oricând un taur sau să, ia o, o, să avea acces la tot ce avea tatăl, dar pe el îl deranja că acel frate lui a făcut ce a vrut, s-a dus și s-a distras, iar el care a, a tras greu și a, a, a respectat toate regulile, lui, uh, regulile tatălui, nu se poate nu se poate, să facă ce vrea și este oarecare gelozie, vedem și la Iona vedem și la Iona acest lucru când trebuia să ducă la Ninive și a spus că nu vrea să ducă pentru că de ce Dumnezeu să, să judece Ninive și atot aici vreau să mai spun doar un lucru și închei despre caracterul Dumnezeu știm cu toții că Dumnezeu este Sfințenie și dragoste, este dreptate, mânie și dragoste Însă aș vrea să, să aduc în atenția dumneavoastră că Dumnezeu a fost un pic incorrect și un pic nedrept, dacă putem spune așa, în distribuția inegală a dreptății și a dragostei lui. Și am să dau exemple. De exemplu, când Adam a păcătuit, Dumnezeu ar fi putut să, să-l lase să moară, să-l șteargă de pe pământ și să nu mai caute, nimeni nu putea condamna pe Dumnezeu. Dumnezeu a spus, când ai mâncat, vei muri. Asta era dreptatea lui Dumnezeu. Însă, datorită dragostei mari din Efeseni 2,45, cu care Dumnezeu ne-a iubit, ce a făcut Dumnezeu? A căutat o soluție care să nu șterbească dreptatea Lui, dar din dragoste să ne salveze. Apoi vedem pe noi după, blest, după potop, în Geneza 8,21, spune Dumnezeu, nu vă mai blestema pământul acesta din cauza omului, pentru că inima omului e îndreptată numai spre rău. Și apoi vedem așa zisă violență sau a, în timpul legii. să să spun că Dumnezeu a făcut strictul necesar pentru că el trebuia să vină Hristos și corupția și distrugerea umană, moartea, mergea într-un prealert. Aproape că nici nu mai ajungeam să avem o femeie virgină în care să se nască Hristos. Și Dumnezeu a trebuit să intervină, însă nu a făcut-o cu plăcere. Și vedem chiar și tatăl fiului respitor. Când fiul cel mic a venit la el, nici păcar nu i-a trecut prin cap să-l judece, să-l, să-l pedepsească. Să-l... El a spus, vină, îți dau ce mai bun, vină înapoi. Știu, ai făcut, dar vin înapoi. Și cred că această, această dragoste, această Dumnezeu, nu știu, am explicat de ce, că oamenii îl văd pe Dumnezeu mai mult cu dreptatea, cu judecata, mai mult decât dragostea care este el cu adevărat. Și am auzit oameni și cu asta închei aici, care au spus, "Domnule, am făcut... Am făcut tot ce mi-a cerut Dumnezeu. M-am dus la biserică, am făcut programe, nu m-am dus cu alții. Și uite ce am pățit și am fost pedepsit. (laughs) Cred că problema se pune foarte greșit. Una la mână este că când spui acest lucru te bazezi pe neprinătirea ta și nu pe neprinătirea lui Hristos, că tu ai făcut și ai încercat să atragi binecuvântările lui Dumnezeu prin ce ai făcut. Și al doilea lucru, dacă te gândești numai la părinții tăi pământești, la părinți normal. cât au suferit dacă ți s-a întâmplat ceva nefast, cu cât mai mult Dumnezeu a suferit și l durut atunci când s-a întâmplat ceva care e. Și în fine, asta, asta am vrut să spun. Uh, mai era ceva, dar o să las aici că Dumnezeu nu învață prin, prin virus, nu învață pe oameni, ci Dumnezeu a dat pe Duhul Sfânt să ne învețe. și vedem acest la Ioan 14 cu 26. Dar mă opresc aici. Că așa predicăm până mâine.
0: <laughs> Aminteai tu în răspunsul care îl dădeai despre tendința asta de a judeca distorsionat, trebuie să nu ne referim la alții, ne referim la noi. De multe ori, fiecare din noi avem în multe domenii o gândire distorsionată. Și dacă ne referim la ceea ce spuneai tu despre păcat, cum că Dumnezeu judecă păcatul, e o tendință. Ceea ce nu ar trebui să fie. Dar uitați, uita, aș vrea să adaug, când permit să adaug, că gândirea distorsionată aici este că nu există diferență de mărime între Adică noi facem diferență. Păcatul e păcat. Așa este. Adică enumerai tu niște păcate pe care noi le facem, uh, uh, noi păcătuim în fiecare zi, dar slavă Domnului că avem sângele Domnului deasupra noastră, suntem în legământ. Amin. Dar Amin. păcatul e păcat, nu este, uh, poate să fie în fața noastră mare, imens, mai mic, dar păcatul, plata păcatului e moartea. Și despre Amin. judecată și critică, porunca Domnului foarte clară. Nu există nicio justificare să acuzăm arătăm cu degetul și că nu-i treaba noastră. Asta e treaba stăpânului. În sfârșit, am vrut să adaug acest lucru să, să recunoaștem că de multe ori am avut și poate mai avem gândiri distorsionate, dar cuvântul mm. Dumnezeu care e apa, curățirii, ne curățește. Dacă noi luăm cuvântul, o să, o să înțelegem toate lucrurile astea în maturizarea noastră. Bun, aș vrea să continui cu o următoare întrebare foarte clară și punctuală. Mulți oameni, și chiar creștini, asociază evenimentele de ultima lună, anul pe care o petrecem noi acum, cu vremurile din urmă. Adică pandemia asta și se întâmplă, le asociază cu vremurile din urmă, despre care vorbește Biblia de multe ori, multe feluri. Te întreb, există vreo legătură între cele două?
1: Între acest virus și vremurile din urmă? Există, dacă vedem că această pandemie este de la diavolul și că el bineînțeles beneficiază din urma acestei situații, în sensul că ne-a separat, suntem mult mai ușor de atacat și din urma aceasta creează o platformă pentru vremurile din urmă, pentru ceea ce urmează să vină. El se pregătește, chiar și o ia înainte. Dar este în relație cu vremurile din urmă, dacă avem această atitudine că trebuie să o învingem, da, diavolul își face să ar putea să beneficieze pe această situație și să aibă legătură cu avansarea, apropierea de sfârșitul timpului, însă dacă vedem că această pandemie ca fiind venind de la Dumnezeu și că trebuie să o suportăm, atunci nu cred că are legătură cu vremurile din urmă. Pentru că Isus a prezis, să zice așa, în Matei, Matei și în Evanghelia, a spus: Iată, că în vremurile din urmă vor fi tremere, vor fi pandemii, vor fi boli. El le-a prezis. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu le va aduce. Și nu spune Biblia asta. Pentru că sursa Dumnezeu spune tot în Biblie că nu este ispitit să facă rău și Dumnezeu nu este autorul răului. Și chestiunea asta de a ști când vine ziua, când e a doua venire, când zile de numă, când ajunge la sfârșit. O văd puțin, cred că anume Dumnezeu nu ne-a descoperit, pentru că este ca și cum am ști oarecum ziua morții noastre. Ce se întâmplă? Când știm această informație, deciziile noastre o iau razna, trăim în frică, așteptăm cu frică acel moment, nu mai trăim viața și cred că anume Dumnezeu a lăsat acest lucru să nu știm, poate o să știm, Acum aproximație, dar nu o să știm exact uh, momentul. Însă acum vreau să fac o diferență, uh, apropo de vremurile din urmă, între două lucrări, două tipuri de lucrări ale întunericului a diavolului, care amândouă vin de la el, dar uh, reacția noastră la amândouă și vis a de vremurile din urmă e, e o puțin diferită. Avem pe de-o parte lucrările întunericului, ce vrește boală, sărăcie, depresie, descurajare. Uh, avem toate aceste lucruri de la diavolul. Descurajare, lipsă de speranță, lipsă de bucurie, sărăcie Toate aceste lucruri sunt de la diavolul Și noi suntem meniți să luptăm împotriva lor Pentru că Iisus, cum spuneam mai devreme la cruce Nu numai a apuizat mânia lui Dumnezeu asupra oamenilor Dumnezeu nu mai este ofensat adică nu, Urăște caz, dar nu mai poate să fie ofensat Pentru că Isus și-a vărsat toată mânia pe Isus. Dar, Iisus a mai făcut ceva pe orizontală. Ne-a adus viață, ne-a adus libertate de aceste. ne-a dat viața lui Dumnezeu în noi să putem birui aceste lucrări în întunericului. Și, vis-a-vis de vremurile din urmă, cred că atâta timp cât Biserica va fi pe pământ, vom continua să avem autoritate asupra acestui tip de lucrări în întunericului. Pentru că Biblia spune la Uni 1 3 cu că fiul omului a fost să arate ca să nimicească lucrările în întunericului, iar noi suntem în Hristos, vedem. Vis-a-vis de vindecare, Matei 8,17, că Isus a vindecat orice fel de boală ca să împlinească ce a spus Isaia la 53, că prin rănă lui suntem vindecați. Și apoi, eu, întâi Petru 1 cu 2, 2 cu 24 preia acest lucru că am fost vindecați la cruce. Și al doilea tip de lucrările Întunericului sunt persecuția pentru numele lui Hristos. Și aici mulți creștini nu fac această diferență. Pentru că în ce privește persecuția, Biblia ne spune clar că este un lucru nobil, este un lucru care Isus ne cheamă de, uh, să, să îndurăm persecuție pentru numele Lui și că toate binecuvântările vin împreună cu persecuții. Uh, este adevărat că de cele mai multe ori Dumnezeu a intervenit și a salvat chiar și din persecuție. Vedem cei trei tineri, vedem Daniel, vedem pe uh, Ioan, chiar apostolul Ioan, însă... Uh, dacă avem credință, putem scăpa și de persecuții, dar este un lucru să care trebuie să-l, să-l, putem să l îndurăm. Și ce vreau să spun cu asta este că eu cred că cu cât ne apropiem mai mult de vremurile din urmă, vremurile din urmă și în cazul cel mare, cred că va avea foarte mult de a face cu persecuția. Și cu persecuția. Pentru că diavolul asta vrea, vrea să o sfideze pe Dumnezeu. Și dacă nu are, nu se luptă cu și atunci nu are satisfacție. Și cred că, pe măsură ce ne apropiem de aceste timpuri în urmă, despre asta vorbeam, cred că răul se va amplifica, vedem aceasta în Biblie, și creștinii poate vor deveni o minoritate, vor fi persecutați, așa cum au fost persecutați în timpul lui Nero și au fost omorâți. Nu știu cum se va manifesta, însă ce cert este că, chiar și în situația aceasta de persecuție, lucruri cum pandemia aceasta, care nu e o persecuție pentru numele Lui Isus avem autoritatea asupra ei și putem călca peste ea. Și tot aici aș vrea să pun să închei prin a pune lucrurile un pic în perspectivă. Ce vreau să spun cu asta. Pentru a nu mai avea frică de necazul cel mare, mulți au frică de necazul cel mare, că vom fi persecutați, că ne vom fi omorâți, oare vom fi luați, vom, nu vom fi luați. Sunt păreri și păreri. Dar hai să punem lucrurile în perspectivă. Care este atunci când am venit la Hristos noi am făcut un legământ cu Hristos La fel cu legământul căsătoriei Până la moarte, până moarte ne va despărți Vedem pe Pavel Spune că pentru mine eu Aș vrea să plec, dar aș vrea să stau El Pentru el moartea nu era o problemă Era un câștig, spune Pavel Și trebuie cred că să ajungem la această Perspectivă în care să nu mai ținem Atât de mult la viața noastră Și să fim gata Pentru că creștinii din primul secol Au fost mereu gata să moară pentru Hristos Ce se poate întâmpla ce e mai rău? Da, putem muri pentru Hristos, este ceva nobil. Și cred că dacă punem lucrul în perspectivă aceasta, frica nu mai are putere și nu se mai poate agăța nimica de noi. Da, asta este. dacă se va întâmpla, voi merge, voi îndura, voi muri pentru Hristos. Vedem pe, pe Pavel și cu asta încheie aici. Pavel, când a spus acel centurion romani a spus la, la sfârșit, a spus că dacă nu cereai să mergi la cez, cezar, probabil scăpai, nu erai. Și de multe ori când am început acest lucru, în mintea mea a trecut, bai, eu cred că aș fi spus, da, dar nu putem întoarce cumva timpul nu vreau neapărat să merg la cezar, dar putem să ne că nu nu trebuie să merg neapărat, cumva să-și scape pielea. Foarte mulți dintre noi am face acest lucru, însă Pavel nu l-a făcut. Și moartea nu doare până la ori. foarte multe mărturii sunt de astea. Și am vrut un pic să, indiferent ce va fi, că vom fi luați, că vom fi lăsați, uh, E cert că avem, vom continua să avem autoritate asupra bolilor, să vindecăm pe bolnavi, pe noi, să scoatem demoni, să înviem morți. Asta e mandatul din Matei 10 cu 8, avem autoritate pe toată puterea Brășmași, însă, în ce privește persecuția, Anticristul, cred că va fi un timp în care creștinii s-ar putea să fie persecutați, s-ar putea să fie luați, dar dacă ne pregătim pentru persecuție și suntem luați, atunci și mai bine. Cred că așa văd, este o întrebare dificilă și greu de răspuns, dar cred că așa văd lucruri la momentul actual, Așa văd, și asta mă ghidează pe mine, personal.
0: Ca să încurajăm pe toți cei ce ne ascultă, în privința dedicării noastre lui Isus, vieții noastre în întregime, să-L iubim atât de mult încât să nu ne pese prin ce trecem, El e cu noi, noi suntem cu El. Am observat, am observat din Biblie, am observat, sunt exemple foarte clare că această dedicare și această relație intimă, strânsă cu Dumnezeu, încât să, să fii gata să-ți dai chiar viața pentru El, depinde foarte mult de maturitatea noastră spirituală, adică de relația noastră cu El. De exemplu, Petru, atunci, imediat după anii, când Iisus a fost arestat și dus în curtea marului Preot, a mers și el pe departe, așa, și n-a fost în stare să moară atunci pentru Hristos. N-a, a, a avut frică, n-a fost gata să zică, da, sunt și eu unul dintre care a văzut să le de trei ori. Dar observăm că mai, mai târziu, după, după ce el a, a trebuit să fie liderul bisericii și a trecut prin viața a, a fost întărit în relația lui cu Isus a fost gata și a și murit pentru Hristos. Deci, eu, întreba, ar fi o întrebare suplimentară. Crezi și tu că, sau cum crezi, că depinde foarte mult de relația noastră cu Dumnezeu prin cuvânt, prin credința în cuvânt, prin, prin cunoașterea Lui cu privire la dedicarea și la la umblarea noastră cu Dumnezeu și biruința, victoria, autoritatea noastră. Are legătură cu cu maturitatea noastră în timp, să zicem.
1: Bineînțeles, cu nivelul de cunoaștere a cuvântului, dar cred că este mai mult la nivel... Cunoaștere deschide calea revelației. Atunci când noi căutăm să cunoaștem, când ne deschidem față de Duhul Sfânt, Duhul Sfânt ne dă mai mult, ne conduce mai mult, dar Cred că este o chestiune de revelație, Cred că, în primul rând, a cât de mult Dumnezeu ne iubește. Cred că atunci când ajungem cu inima și cu toată ființa să, să știm cât de mult Dumnezeu este de partea noastră, cât nebun ne bun de iubește și că nu ne jude, că nu ne condamnă, cred că acea dragoste, când te simți iubit, când te simți acceptat, indiferent de eșecurile tale, de greșelile tale, de neajunsurile tale, de poate păcate care le ai, când a să cunoști această dragoste, cred că aceea este cea care motivează, care face ca și credința, autoritatea aceasta să curgă natural, pentru că ea vine, bine, a spune că lucrează prin dragoste. Când știi că cineva e de partea ta, ai încredere în acea persoană, dar și deschide acea dragoste, acea reciprocitate față de Dumnezeu, când știi, domne, cât de mult mă iubește Dumnezeu, cât de mult a dat pentru mine, cred că aceea naște în noi. O dragoste chiar și la nivel de sentiment, dar dincolo de sentiment și care îți dă puterea și motivația și voința să fii gata să-ți dai viața pentru Hristos. În ziua de azi e trist să vezi că oamenii nici măcar nu se mai gândesc la a-și da viața. Pentru ei o problemă micuță, minoră, imediat dau vina pe Dumnezeu că Dumnezeu nu a făcut asta, Dumnezeu ăsta e așa și așa. Și asta spune foarte mult despre vederea și viziunea lor asupra lui Dumnezeu și cred că mulți Când vor ajunge la punctul de a-și da viața pentru Hristos, nu știu câți vor fi gata. Bineînțeles, dacă se născuți din nou, cred că vor ajunge în cer ca prin foc. Nu știu cum se va întâmpla, dar dacă lucrurile stau cum sunt acum, cred că destul de puțin vor fi gata să-și dea viața pentru pentru Dumnezeu. Însă, cred că și situația prin situația în care trecem, cred că vor fi lucruri de așa natură încât... Dumnezeu va schimba roata asta cât mai mulți vor începe să cunoască dragoste prin învățătură, prin cuvânt, prin revelația Duhului Sfânt. Cred că lucrează cot la cot cu noi să aducă această revelație și inima, inima să-și o verse, pentru că până la urmă ne-a dat tot. Ne-a dat Fiul Lui, ne-a dat Duhul Sfânt, ne-a dat cuvântului, Lui, ne-a dat viața veșnică, tot ce a avut ne-a dat. Și nici măcar nu putem să... A, a suferit pentru noi și măcar, măcar, asta e puțin... Să ne dăm și noi viața pentru El sau suferim. Ceea ce suferim noi, nici nu putem numi suferință. De asta, Pavel spune: că suferințele noastre, de o clipă, nici nu pot fi puse alături de Slava viitoare. Cam asta cred că e dacă răspunde la întrebarea
0: care. Dăm voie să mă întorc totuși la subiectul central, la referitor la întrebarea 3. Aș mai avea ceva de întrebat aici. Dacă mai ai ceva de adăugat și tu, te rog, spunem, de exemplu, Uh, auzim des asta Când cineva afirmă uh, dom- Diavolul este autorul pandemiei Dar tot Dumnezeu i-a îngăduit asta I-a permis asta Și a doua întrebare suplimentară: Cum se explică suveranitatea Dumnezeu în acest context Dacă mai ai ceva de adăugat, de punctat De clarificat
1: um, Da Cred că a afirmat că Dumnezeu, prima, că diavolul este autorul pandemiei, sau că, dar tot Dumnezeu a îngăduit asta și a permis asta. Cred că a afirma că Dumnezeu i-a îngăduit diavolul să creeze această pandemie sau că i-a permis, ar însemna a spune că Dumnezeu este în control total al tuturor lucrurilor, ceva similar cu un dictator, dacă vreți, și acest lucru nu este adevărat, pentru că numai un dictator controlează toate lucrurile. Uh, și am auzit, auzit tot felul chestii de genul am cancer, dar Dumnezeu este suveran El a permis ca acest lucru să se întâmple să mă învețe ceva sau Dumnezeu a găduit acest virus ca să ne învețe ceva atunci întrebarea mea este de ce mai căutăm vaccine? de ce, de ce mai stăm izolați în casă? dacă asta este voia lui Dumnezeu uh, Dumnezeu mi-a luat copilul cred că avem nevoie de un alt înger în ceruri sau mi-am pierdut locul de muncă pentru că și poate că Dumnezeu mi-a luat deoarece mă bucuram prea mult de el și afirmații de genul acesta sunt oarecum ignorante, pentru că dacă Dumnezeu ar controla totul și ar îngădui, ar lăsa, ar face ceva direct, atunci el ar fi responsabil și pentru tot răul din lumea noastră. Cum ar fi viol, crimă, molestarea copiilor, boli revoltătoare, genocidie, trafic sexual, nu contează ce este. Și cei, cred că asta este o problemă majoră când facem anumite afirmații. Cei mai mulți dintre noi nu ne dăm seama de ramificațiile afirmațiilor noastre. Cei ce susțin această idee afirmă cu alte cuvinte că Dumnezeu a decretat sau a ordonat totul. Însă Dumnezeu știm că nu este autorul răului și nu este ispitit să facă rău, să facă rău omului. Știm că o mare parte a lumii este sub influența răului și ea rămâne captivă față de ceea ce scritorii în nou testament au numit-o puterea întunericului. Da, satan a fost învins și dezarmat la cruce, dar influența lui persistă oriunde nu se vede lumina Evangheliei. Și dacă Dumnezeu ar controlat totul, atunci poate, de exemplu, de ce l-a aruncat pe diavol în lacul de foc imediat după cădere? De ce l-ar mai lăsa să chinui lumea atâtea, atâtea mii de ani? Sau dacă ar fi fost în control așa, ar fi intervenit înainte ca Adam să mănânce din pomul bine și rău, să spună, stai, 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 Adam, și să-l alunge atunci din grădina, din grădina Eden, înainte de a mânca, pentru a evita să-l mai sacrifice și pe Isus, pe fiul său, dar vedem că Dumnezeu a dat autoritate ființilor care au trup fizic să ia decizii asupra pământului. Da, Dumnezeu a pus niște legi care el are grijă ca cele legi să fie respectate, cum e legea gravitației, legea oxigen, toate lucrurile astea și respectă autoritatea diavolului a noastră. Dumnezeu respectă acea autoritate și are grijă ca și diavolul să o respecte. De asta, de exemplu, trupul nostru umanesc are un mare avantaj pentru că trupul funcționează în un pământesc Spiritul nu mai în spiritual, dar sufletul nostru să funcționează în ambele. De asta vedem, de exemplu, la diavol și la demoni, vedem această dorință, vor așa de mult să posede pe oameni sau porci, cum știm, ca să poată să aibă influență pe pământ. De asta și Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt în noi și a făcut din trupurile noastre temple ale Lui, ca, ca să poată prin noi să aducă influența Lui pozitivă pe pământ. Sau de ce credeți, de exemplu, că i-a luat așa de mult sute de ani lui Dumnezeu să-L aducă pe Iisus pe pământ? Pentru că trebuia să găsească oameni, profeți, destul de sensibili la vocea lui, care să înceapă să vestească cu gura lor venirea lui Isus să fie de acord și să înconvințeze cu această venire în lume. S-a ducea, a, a trebuit Isus să vină în trup de om și a fost numit fiul omului și fiul lui Dumnezeu, dar fiul omului. Pentru că numai un om cu trup fizic putea muri pentru alți oameni și plăti pentru păcatele lor. Și o metodă, cred că e interesantă, prin care Dumnezeu își exercită influența asupra Pământ și când vrea să facă anumite lucruri pe Pământ, cred că este vorbirea în limbi. De ce spun asta? Pentru că uh, vorbirea în limbi a creștinilor, noi când vorbim în limbi, noi nu știm ce vorbim. Dar prin vorbirea noastră, prin credință și prin darea permisiunii Duhului Sfânt să vorbească prin noi, noi mijlocim pentru alți oameni, decâtăm lucruri în lumea spirituală, îi dăm voie lui Dumnezeu să-și mărească influența pe Pământ deci prin, când ceva se întâmplă și vedem că Dumnezeu a intervenit Trebuie să fim siguri că cineva s-a rugat Cineva s-a rugat în nim, cineva a aprobat Și prin autoritatea oamenilor, atât diavolul cât și Dumnezeu a făcut lucruri De asta nu cred că Dumnezeu a îngăduit sau a fost de acord Pentru că atunci, am, dacă mergem pe ideea asta Problema cu gândirea că Dumnezeu este în control Este faptul că ne face spectatori pasivi în această a vieții Vom sta și vom lua tot ce vine în calea noastră spunând asta e viața, Dumnezeu este în control, El o va rezolva cumva. Dar adevărul este că Dumnezeu nu controlează totuși aici știu că s-ar putea să fie greu pentru unii să ia asta și o spun cu toată dragostea. Nu, nu înseamnă că El nu, este, nu are grijă de noi, nu, dar nu controlează deciziile noastre, avem liber arbitru. Vestea bună este că sfera sa de influență crește pe măsură ce noi copiii lui strălucim într-o lume întunecată, el ne-a dat autoritatea să ne opunem diavolului și influenței lui Rele, să rezistăm. Am fost puternici să vindecăm bolnavi, să înviem morții, să scoatem demonii și să dezvăluim prin orice mijloace Evanghelia Împărăției sale în locuri întunecate. Cam asta cred că aș vedea cu îngăduința. Nu cred că Dumnezeu îngăduie, ci diavolul prin anumiți oameni face aceste lucruri. Mai era o întrebare care a spus despre cum se explică suveranitatea lui Dumnezeu?
0: Cum, explică, uh, Dumnezeu? Cum se explică în acest context suveranitatea Lui?
1: Da, este un subiect destul de delicat, uh, dar pe scurt, cred că toată, în primul rând, cred că suveranitatea Lui Dumnezeu este puțin greșit înțeleasă, de, nu numai de creștini, de toți oamenii, la general vorbind. Pentru că definiția suveranității este autoritatea și puterea supremă, autoritatea unui stat, de exemplu, de a se guverna pe el însuși, Înseamnă autoritate supremă, independență asupra unei regiuni sau stat. Acum, suveranitatea lui Dumnezeu nu înseamnă că el poate face ce vrea când vrea și că se răzgândește tot timpul asupra, asupra diferitelor lucruri. Sau că doar are plăcerea să schimbe anumite lucruri, pentru că altfel nu ar mai fi nebrihănit și drept. Suveranitatea lui Dumnezeu nu e același lucru cu lipsă de statoricie sau de stabilitate. Dumnezeu este Dumnezeu stabil. Și ce vreau să spun aici e un lucru foarte important suveranitatea lui Dumnezeu nu este niciodată inconsistentă cu voia lui Dumnezeu deja revelată în cuvântul său. Dacă, de exemplu, Dumnezeu a spus în cuvântul lui că Isus s-a dus și a vindecat pe toți bolnavii de orice boală, ca să se împlinească cum am spus profeția lui Saia, vedem clar că asta e voia lui revelată, atunci Dumnezeu nu, nu, nu mai poate să vină să spună că nu, acum eu aleg pe cine de, pe cine. Pe, pe, pe tine te vinde, pe, pe celălalt nu-l vinde uh, Numai el s-a obligat când el a revelat, da, voia mea este să vindeci, atunci suveranitatea Dumnezeu, Dumnezeu nu încalcă această voie revelată în cuvânt. Și dacă Dumnezeu a spus că ăsta e dreptul creștinului, atunci când, atunci când uh, proclamăm cu îndrăzneală acest drept pe care l-a dat, de fapt întărim suveranitatea Dumnezeu și nu o slăbim, pentru că facem ce Dumnezeu ne-a spus. Pentru că vedem la unul oameni cum a spus Trei cu Că Fiul Omului a fost arătat să distrugă lucrurile întunericului, iar noi suntem în El. Și dacă ne uităm în Vechiul Testament, două lucruri interesante aici. Dumnezeu și-a luat sute de ani, prin intermediul legii, să pregătească poporul ca ei să înțeleagă ce se va întâmpla la cruce, cu lui Iisus. prin ierfe, prin toată acest lucru. Sute de ani, apoi îl vedem pe Isus că a venit pe pământ și a vindecat în dreapta și în stânga, ca mai apoi să noi să facem altceva, să depindem de suveranitatea de Dumnezeului. Nu mai zic că Isus niciodată nu a apelat la suverenitatea Lui Dumnezeu, a spus că cu tine Dumnezeu este suveran, sau Dumnezeu te-a lăsat așa ca să ne învețe ceva, sau că Dumnezeu și s-i chiar în, în situația cu virusul acesta. Uh, Dumnezeu ne-a spus că orice boală vine de la, la diavol. Și atunci suverenitatea Lui Dumnezeu este dreptul meu să calc peste ea și suverenitatea Lui Dumnezeu nu se poate interpune, adică El să spune nu, tu acum trebuie să suferi de virus. Asta cred că e un lucru foarte important care este scăpat din vedere. Și un ultim lucru despre suveranitatea Lui Dumnezeu este că Dumnezeu, suveranitatea Lui Dumnezeu nu îl face un Dumnezeu imprevizibil. Imaginați-vă aici o relație de prietenie pământească cu cineva care este tot timpul imprevizibil. În sensul că nu știi la, la ce te aștepți la el. Am putea noi vreodată să avem încredere în acea persoană? Haideți să ne gândim. Desigur că nu, nu așa? Încrederea sau credința în cineva se zidește pe baza unei cunoaștere în timp și a unui caracter stabil și previzibil. Și la fel cu Dumnezeu, noi niciodată nu vom putea manifesta cu adevărat credință în Dumnezeu în vreun domeniu, de exemplu, domeniul ăsta cu virusul și cu boala. Nu vom putea să spunem, da, în numele lui Sus, nu va fi afectat de acest virus sau dacă am fost afectat, voia lui să, să fi vindecat. Nu voi putea să am această credință. Și va fi doar o speranță de șartă. Poate Dumnezeu va interveni, poate nu va interveni. Pentru că nu, nu, dacă nu știm ce a vorbit Dumnezeu, ce ne se cuvine și ce nu, care sunt drepturile, privilegii noastre în Hristos. Și nu știm ce va decide Dumnezeu în fiecare situație. Ne putem aștepta la orice. Cred că aici e inconsistența și imprevizibil. Dumnezeu nu este imprevizibil, ci este stabil. Și a revelat voia Lui în... Așadar, suveranitatea, suveranitatea Lui, respectă voința omului, respectă cuvântul Lui și nu face ce vrea la orice moment, indiferent ce s-ar întâmpla. Cred că asta aici o conchid subiectul ăsta al suveranității.
0: Da. Tare te-aș mai lăsa să stragi sufletul pic sau să bei o gură de apă, dar văd că e o curgere așa și următoarea da. întrebare chiar, chiar este în curgere foarte concretă care ne ajută pe noi, cum, dacă poți da un răspuns. Cum, care ar trebui să fie atitudinea noastră a creștinilor fața acestei crize? Ce ar trebui să facem și cum putem lupta?
1: Uh, e, e, e foarte important da. Cred că o să împărtășesc ce fac eu Și ce cred că ne-a, mi-a arătat Dumnezeu În relația mea cu El Și din ce cunosc în cuvânt uh, Vis-a-vis de acest virus Și cum să luptăm uh, Cred că în primul rând Trebuie să lucrăm la renoidea minții noastre Și a ne convinge că voia Lui Dumnezeu Pentru noi este Să fim vindecați de acest virus Sau să fim imuni la El Atât noi cât și casa noastră. Și asta se face prin cuvânt. Noi toți știm că Dumnezeu poate, dar problema noastră este că nu știm dacă Dumnezeu vrea. Dumnezeu vrea. Și cred că aici ia timp ca să ne reînnoim și acel cuvânt să pătrundă în inima noastră. Și cred că în perioada asta, că dacă suntem așa de mult acasă, să dăm materiale, putem să luăm, să luăm versete care vorbesc despre, specific despre boală, despre virus, despre molime și să ne convingem. Este un timp de convingere. Pentru că noi gândim atât de invers uh, uh, și cu suvernitatea asta lui Dumnezeu încât ia timp. Apoi un alt lucru cum, uh, cum lupt eu și cum cred că ar trebui să luptăm uh, este simplitatea credinței în numele Lui Sus. Uh, dacă ne gândim, când ne confruntăm cu o boală, cu virus, ne gândim imediat Măi stai că nu m-am rugat destul în limbi, nu, am, nu m-am închinat destul, uh, am păcătuit, am făcut asta, nu sunt destul de spiritual, n-am credință destulă automat punem atenția pe noi. Nu am destul o de credință n-am, și nu punem pe Isus ne a spus, Isus a spus, ne-a dat numele Lui ca și o procură. Exact cum aveam o procură la notariat, a spus, independent de cum trăiesc eu, asta nu înseamnă că nu trebuie să trăiesc oricum, dar nu are legătură, acea procură nu depinde de cum eu trăiesc, Sfințenia mea sau cum, cum El ne-a dat numele Lui să-L folosim și numele Lui este cea, Cel care are putere. Uh, vedem pe Petru la poarta frumoasă, ce spus? Nu am aur și argint, dar ce am? Îți dau ce am. Numele lui Sus. În numele lui Sus, ridică-te și apoi spune: Nu prin nevladia noastră l-am, l-am, l-am vindecat pe acest om, ci prin numele, credința numele lui Sus. Și chiar astăzi, înainte de a, de a avea acest interviu, Dumnezeu mi a arătat prin Duhul Sfânt vis de acest lucru. Deodată, Duhul Sfânt a spus: în moment, La momentul mântuirii, când ai primit pe Iisus Hristos, cât de mult te-ai rugat cât de sfânt ai fost cât de, cât de mult te-ai închinat și aceea în momentul mântuirii a fost cea mai mare manifestare a puterii lui Dumnezeu, dacă vreți așa, pentru că Duhul nostru a fost recreat, a fost adus la viață și printr-o simplă rugăciune și credință simplă s-a întâmplat acest lucru. N-a depins de nivelul meu de sfințenie, n-a depins de rugăciune de post, de, de sigur astea sunt importante, dar simplitatea aceasta este cea care și motivul pentru care nu este mai greu încep vindecarea este pentru că cu mântuirea nu vedem nimic palpabil rezultat, dar la vindecare trebuie să vedem. Și atunci ne uităm la ce vedem. Uh, un alt trei lucru care îl fac uh, este vorbirea în limbi, rugăciunea în limbi și închinarea. Și nu pot să sublieze de ajuns cât de vital este pentru că născut din nostru să se roage zilnic în limbi sau în duhul. A fost primul lucru pe care Dumnezeu l-a dat credincioșilor atunci când Duhul Sfânt și-a făcut mare intrare în epoca noului testament. Și foarte mulți creștini sunt împotriva acestui lucru. Ar fi putut veni cu orice alt miracol sau eveniment extraordinar. În schimb, El a ales să-și facă debutul cu ceva total nebunesc pentru oameni și de conceput. Vorbim nimeni. Nu nu e asta interesant? Înseamnă că este ceva foarte puternic cu această vorbire în Nim. Este modalitatea prin care noi extragem ajutorul Duhului Sfânt, înțelepciune. Când avem nevoie de înțelepciune într-o situație, aduce revelații în situații de viață noastră de zi cu zi. Este modul prin care punem la tăcere toate celelalte gânduri carnale de neîmprăhănirea de sine, de necredință și permitem credinței acestea pure în lui Isus să curgă natural. Prin vorbirea în limb mijlocim în rugăciune pentru alți oameni, vorbim mistere în tărâmul spiritual ce se mai întâmplă? Ne, ne edificăm. Ce edificăm? nu e Duhul nostru. Edificăm trupul și sufletul nostru care trebuie să se alinieze cu Duhul nostru recreat. Și chiar și știința seculară a demonstrat că vorbirea în limbi reduce stresul și întărește sistemul nostru imunitar. Așadar, vorbirea în limbi este o adevărată odihnă și Isaia ne spune asta la 28. Dar ce am mai observat dacă vrei, că diavolul va încerca, chiar dacă ești în credință, va încerca să te chinuiești, să te să zic așa și tu stai, stai dar... și cred că uh, dacă începi să cânti cu toată puterea ta și să te închinși să-L auzi diavolului și nu-i place închinarea când, când îl lauzi pe Hristos dacă vrei să se ducă de la tine mai repede uh, începe să-L lauzi pe Dumnezeu și să strigi să cânți. pentru că atunci asta am făcut și astăzi și uh, am observat că în bine asta cu vorbirea în nim uh, pui o pui închinare pe YouTube sau pe unde ai tu pui ceva de închinare și începi să cânți, în limba ta maternă, în limbi, și atunci toate puterea întunericului n-au încotro că nu pot suporta să auzi, să audă că laudă pe... Și cred că sunt trei, n-aș vrea să mă merge, sunt trei feluri în care putem lupta cu acest virus. Cred că în primul rând Dumnezeu vrea ca să, să umblăm în protecție divină tot timpul, să avem această conștiință că noi suntem am fost vindecați și voia Lui Dumnezeu meziu să umblăm în sănătate. Dar dacă ai fost atacat de acest virus, atunci trebuie să știi că voia Lui Dumnezeu este ca să scapi de el. Însă, mai spun și același lucru, dacă vezi că ești complășit de frică și nu ai acel, n-ai ajuns încă la acel nivel de credință, acum nu-i timpul, poți să iei, dacă, ești, dacă ai avut ceva timp în care ți-a renuiit mintea, poți să iei să deja cuvânt, dar nu e așa mult timp să-ți renuiști mintea, poți să cauți pe cineva să se roage pentru tine care are mai multă cunoștință în direcția asta sau chiar poți să te duci la doctor, pentru că Dacă ai expendență această frică și nu te ridici în credință, atunci trăiește ca să lupți o într-o altă zi. Și cred că felul de rugăciune este și rugăciune în limba maternă. Cum mă rog în limba maternă pentru mine și casa mea? Declarații, declarații bazate pe cuvântul lui Dumnezeu, pe versete. Le personalizează și spun, nu voi fi niciodată bolnav în viața mea, eu trăiesc în sănătate divină, prin rânele lui Isus am fost vindecat, 1 petru 2 cu 24, umbl în sănătate continuă, trăiesc după legea Duhului de viață în Hristos Isus. virusul COVID nu mă poate atinge sau afecta niciodată și dacă îndrăznește acest lucru, va muri la primul contact, o mie pot să cadă alături, dar uh, combinat cu vorbirea în limbi, cu cântare. Uh, apoi pentru alții deja afectați de virus, gândește-te la acele persoane, poruncește chiar și de la distanță, de acasă, fără să trebuiască să-i atingi sau să mergi la el dacă nu ai credința aceasta. Isus a rostit cuvântul de la distanță și slujitorul Centrului Român a fost vindecat, chiar în aceeași oră. În numele lui Isus, de exemplu, virus corona te blestem să mor, chiar acum în trupul prietenului meu, mor și nu te mai întoarce niciodată. Um, sau Andrei, prietenul meu, pune tu numele care vrei, fii vindecat, chiar acum și în imediat în numele lui Isus. Iar apoi pentru lumea, care rugăciune de tipul acesta în care, pentru că Dumnezeu ne-a dat deja soluția. Și închei aici cu o explicație um, asupra la 2 Cronici 7 cu 14, care cred că este important foarte mult. Spun, dacă poporul meu peste care se va chema numele meu se va smeri, va, va, va pleca fața, va căuta fața mea, se va întoarce la căile rulere, îl voi asculta, îi voi arta păcate și voi vindeca țară. Și foarte mulți spun că trebuie să ne rugăm În felul acesta în această perioadă Ce văd eu Puțin greșit la acest lucru Este că se fac trei presupuneri Una că Dumnezeu a adus virusul că În momentul în care spui Doamne iartă-ne Ne ne întoarce la păcat Tu asumi, presupui că Dumnezeu A trimis acest virus Ca să te pedesească pentru păcat Asta e una din presupuneri Apoi al doilea lucru este că Îl împrorăm pe el să intervină în loc să folosim ceea ce ne-a dat deja la dispoziție Aceasta era adevărat în Vechiul Testament Dar acum Dumnezeu ne-a dat autoritatea asupra acestor boli Să le proiebui cu post și rugăciune și nu se spune nimic de Hristos Iar apoi a treia lucru că trebuie să ne ierte păcatele Și care deja au fost iertate în Hristos Păcatele întregii în lumii au fost iertate Dar nu toți au acceptat încă Dar plata pentru păcat a fost deja făcută nu mai zic că dacă citim tot contextul, o să vedem mai sus versetul 12 și mai jos versetele 15, Biblia spune că lui Solomon i-a spus, am ascultat rugăciune și ne- am ales locul acesta drept casă pentru jertfe. Când voi închide, era vorba despre un loc acolo specific. Când voi închide, dacă poporul meu va chema numele meu în locul acesta, atunci îl voi asculta din ceruri. Ori acum templele suntem noi, nu mai este locul acela. Și așa mai departe și cred că a a venit cu acest verset, eu nu zic că este greșit, Dumnezeu nu nu pedepsește pe nimeni, nu este ceva dacă așa crezi, dar cred că cred că e timpul să vedem ce s-a schimbat din Vechiul Testament în Noul Testament, s-au schimbat multe lucruri în ce privește rugăciunea, în ce privește autoritatea și tot acest verset dacă luăm vine total împotriva tot ce am discutat până acum. Și am vrut să ating acest lucru. Sper că a fost de folos. Nu mă opresc aici cu asta. Dar cred că vorbirea limbi și închinarea, de nospun au foarte mari și noi minții, au foarte mare aport la lupta noastră împotriva acestui lucru.
0: Da. Mulțumesc. Deși cred că e diferit de la o persoană la alta, de la creștin la altul, reacția și ceea ce va face în urma aceea, aș vrea să spun totuși această întrebare. Cum crezi că. Se vor schimba lucrurile în viața credinciosului, în mod personal, dar și a în general, după acest episod pandemii?
1: Cred că unii își vor revizui, unii care sunt sinceri, cred că își vor revizui teologia și credința lor într-un sens pozitiv, dacă până acum n-au crezut în vindecare, în... și am întâlnit cazuri de, de acestea și vor vrea să afle, să afle mai multe despre aceste adevăruri, despre autoritatea lui Hristos, despre ce s-a schimbat. Alții care deja aveau aceste, aceste adevăruri, le-au asimilat și au noi mintea, vor fi întăriți și mai întăriți în credința lor și vor avea ocazia să le practice, să vadă rezultate în vindecare, să trăiască, să nu fie afectați de acest virus. Alții care nu au fost niciodată cu adevărat născuți din nou și o au biserici, probabil se vor lăsa de credință, însă cred că vor fi și mulți religioși și legaliști născuți din nou care vor merge în cer, dar care vor rămâne la fel cum au fost sau vor deveni mai aprigi, dacă vreți, în lupta împotriva unor doctrine ca vindecarea bolnavilor, învierea morților. Nu mai zic că nici nu discutăm asta, înțepeață. n-am ajuns încă la nivelul acela, deși este dreptul nostru. Des- împotriva scoaterii demonilor, aud des că nu e pentru noi, că nu e pentru creștini. Vorbirea în limbi nu mai zic, prosperitate, nici atâta. Dar cred că vor lupta și mai aprig împotriva acestor lucruri vor fi, vor fi grupuri de oameni împărțiți, dar ce drept este că ce, ce sunt bucuros că prin această situație Dumnezeu va întări pe cei care caută sau pe cei care deja uh, vor pune în practică și vor vedea rezultate. Eu am văzut rezultate și văd, am fost încercat de cel puțin două ori, de două ori în perioada asta cu simptome și chiar și acum... Și um, am mers în credință, da, observ, evaluez, mă uit, uh, urmăresc să văd ce se întâmplă, nu sunt în partea cealaltă total neînțelept, însă uh, avem ocazie acum să creștem în credință. Și asta cred că e cel mai important.
0: Da, mulțumesc, eu aș vrea să adaug și eu aici, pe lângă ce ai spus, următorul lucru, cred cu tărie și special vreau să spun asta pentru credincioși dintre mulțimea credincioșilor, cei care cred cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu și iubesc cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, îl iubesc pe Dumnezeu. Că cea mai mare dovadă a iubirii Lui Dumnezeu știm că este a iubi cuvântul său, a, a păzi poruncele lui. Dacă cineva iubește cu adevărat și crede cuvântul lui Dumnezeu, din inima lui, de exemplu, Roman 8, 28, este citat atât de des, de mult, de toți lidii, toți predicatorii, cuvântul ăla spune așa, toate lucrurile toate înseamnă toate, bune sau rele ce se întâmplă, ce se întâmplă în jurul nostru și cu noi, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați după planul Său. Adică, eu cred că din tot ce diavolul vrea să facă rău, din tot ce întreprinde el, Domnul întotdeauna va scoate ceva bun pentru poporul Lui. Și mulți cred asta și văd, se apropie de Dumnezeu. Sau au ocazia să stea acasă, mai... ei decid, pot decide să stea mai mult în cuvânt, în rugăciune, în apropiere de Domnul și asta e un lucru extraordinar de mult. S-a predicat anii, anii a care au trecut, văzând că biserica așa începe să adoarmă puțin, să, se, să devină mai, mai slab așa în acțiune. Mulți au început să predice și eu am predicat și predic. Hai să ne apropiem de Dumnezeu, hai să primim mai dedicat. Hai, ei, Dumnezeu a creat o cale prin care putem să ne apropiem de El chiar stând acasă, chiar din lucrul ăsta rău care în lume, biserica poate câștiga. Și eu cred că cine înțelege pune la inimă aceste lucruri. Dragul meu, Edi, dacă mai ai spus ceva, aș vrea să nu închei până înainte de a-ți mulțumi. Te rog, dacă mai ai spus ceva.
1: Cred că am spus destule. Nu <laughs> vreau să fiu obositor.
0: Ce mi pare mie rău că noi am vorbit anterior puțin, îmi pare rău că e prea târziu acolo, cred că e peste 12 noaptea, și e aș, fi vrut... Noapte. Okay. A, nu, aș, aș fi vrut tare mult să-l să aud să pe Justin declarând declarația aceasta a credinței că lui nu e frică. Poate cu altă ocazie. Poate cu altă ocazie, uh, da. da. Bine, aș vrea din toată inima să-ți mulțumesc încă o dată numele meu și audienței pentru că ai acceptat și ți-ai luat din timpul tot, din energia ta, dar cred că ai făcut-o cu plăcere. Mulțumesc că ai fost cu noi, ne-ai vorbit și cred că au ajutat pe mulți și au ridicat în Duhul. De aceea, Domnul să te bine pe tine și familia ta și să ținem aproape. Aș vrea mm-hmm. să mă apropii de încheiere și uh, aș vrea să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu câteva versete, un raport pe care îl dau. Cele 12 îi scoade, cei 12 spioni pe care i-a trimis Moise, înainte, înainte ca să declare Dumnezeu în capitolul 13, chiar în versetul 1 și 2, Dumnezeu declară, iată că vă dau țara, țara Canan. Dar trimite 12 căpetenii acolo să vadă cum este țara, să o inspecteze. Și au venit, au fost, au văzut, le-a plăcut și au venit și au spus așa, în numele, capitolul 13 cu 27, iată ce au istorisite ei lui Moise. Ne-am dus în țara care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o țară în care curge lapte și miere și iată roadele. Au dus un în strugure pe doi oameni pe o prăjină. Dar poporul care locuiește în țara aceasta e puternic. Cetățile sunt întărite, sunt foarte mari. Banca am văzut acolo și pe fiul lui Aiana, care au niște uriași. aleciții locuiesc în ținutul de la miază zi. Iebusiții și amuriți locuiesc muntele. Și cananiții și hetiții locuiesc lângă mare. Și de-a lungul Iordanului. Mai citesc un verset să vede diferența, care o face Caleb și Iosua. Caleb a pătorului poporul care cătea împotriva lui Moise și a zis Haideți să ne suim să punem mâna pe țară, că vom fi biruitori. Dar bărbații aceia care sunt împreună cu ei au zis Nu putem să ne suim împotriva poporului acesta, pentru că ce este mai tare decât noi. Ce înțelegem? Slavă Domnul pentru cuvânt și pentru că aceste lucruri s-au întâmplat pentru învățătura noastră. 12 oameni și nu orice fel de oameni, niște căpetenii, oameni aleși, oameni care conduceau, au văzut aceleași lucruri, au primit aceleași informații. Dar reacția uh, uh, s-a împărțit în două categorii. Reacția celor doi credincioși, Iosa și Caleb, a fost total în contrast cu reacția celor 10. Da? Unii au spus, deși toți au văzut la fel, toți au avut aceeași informație. Au văzut la fel pe uriaș, au văzut că țara e întărită. Dar unii, au, unii s-au luat după aceste circunstanțe și au slăbit în credință și au slăbit și pe alții, pe popor, i-a muiat. Dar cei doi au rămas, au rămas în, în, în fiți, dacă vreți, în adevărul pe care Dumnezeu l-a spus. Dumnezeu a spus, vă dau țara, ei s-au lingat de asta, ei l-au crezut pe Dumnezeu. Ce credeți? 40 de ani în pustie s-a tot rotit poporul acesta până a murit toată generația. Și ne vrei spune că n-au intrat în țară din cauza necredinței lor. Dar, ce credeți, cei doi au intrat în țară și au moștenit acolo? Mai mult decât atât, după 40 de ani, Caleb spune, Doamne, eu am atât, tot atâta putere ca atunci când am ieșit din Egipt. Ce minunat e lucrul ăsta, nu? Deci, e posibil. Ar, după minte omenească, unii pe oameni care îmbătrânesc, 60 de ani, Vai, sunt terminat, am, sunt expirat, am. Da. cum să spui asemenea lucruri? Când, când Caleb spune, eu am aceeași putere după, după 40 de de ani după ce am trecut prin Pustie. Deci, aceasta este, aceasta este binecuvântarea celor credincioși. Credeți-mă, dragii mei, poți declara cuvântul, poți lua cuvântul, ai bază legală. El poate să-ți dea ceea ce pretinde, ceea ce Dumnezeu ți oferă prin credință. Așa, din toată inima să vă spun că e important în vremea aceasta ceea ce asculți. Încetează să asculți lucrurile din sistem, din, din lucrurile omenești. Lucruri, sunt multe lucruri false adăpați-vă și hrăniți-vă cu cuvântul lui Dumnezeu, întăriți-vă în credință, pentru că atunci reacția dumneavoastră și acțiunea dumneavoastră va fi una bună în favoarea voastră și în plăcerea lui Dumnezeu. Dacă nu luați aminte la toate toate informațiile și lucrurile omenești, lucrurile care se spun, delectați-vă mai degrabă cu cuvântul lui Dumnezeu în perioada asta. Dumnezeu oferă această șansă. E important să alegi, să asculți în perioada aceasta de ceea ce îți dă viață. Nu de ceea ce, mă rog, poate te amuză, dar nu important. Domnul să ți ajute la asta. Aș vrea acum, din, din toată inima mea în încheiere, să aduc un mesaj celor care poate n-au încă o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. N-au întâlnit acea dragoste care copleșește inima omului și n-a întâlnit pe cel care și-a dat viața pentru noi. Aș vrea să vă citesc, să-mi permită să vă citesc câteva versete din, dintr-un episod întâmplat în viața Domnului Iisus și aș vrea pe scurt asta să explic și să fac o încheiere de rugăciune. Vreau să ajut pe oricine are nevoie de Domnul Iisus în viața lui. Și aceasta se face doar prin credință. Doar prin credință. Este, este o întâmplare cu vindecarea unui slăbănog în Luca, capitolul 5, într-una din, zile, 17, într-una din zile, Iisus învăța pe noroade niște farisei și învățători ai legii care veniți din toate satele Galilei și Judei și din Ierusalim, stăteau acolo, iar puterea Domnului era cu el ca să-l vindece. Aleluia! Puterea lui Dumnezeu era cu Iisus. Și iată că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbănog și căreia ca să-l aducă înăuntru, să-l pună înaintea lui. Fiindcă nu aveau pe unde să-l ducă înăuntru, din plicina norodului, s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborând cu patul de cărămizi în mijlocul adunării, înaintea lui Isus, Ai mai văzut așa ceva? Cred că a șocat pe toți acest lucru. Da. Când l-a văzut Iisus credința, a zis Omule, păcatele sunt iertate! Cărturare și farisei au început să cârtească și să zică în ei înșiși. Al doilea șoc. Dar mai tare pentru cărturare. Prima dată au fost șocați toți oamenii, că au spart oamenii acoperișul și l-au încobărât. Acum au fost mai șocați fariseii, că le-a stricat religia, gândirea teologică. Iisus a zis că păcatele tale sunt iertate. Și au început să scârtească împotriva lui. Cine acesta de rostește hulă, auzi? Îl învineau de hulă. Dar noi știm acum că ăsta era un adevăr. Iisus, poate... Iisus este singurul care iar păcatele. Cine poate ierta păcatele decât Dumnezeu? Isus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și le-a zis: Pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este a mai ușor ne-a zice: păcatele sunt iertate sau adică scoateți ce umblă? Deci Iisus a pus semnul egal între aceste două lucruri. E același lucru. Ori păcatele sunt iertate, ori scapiți vindecarea. Tot aia. E. Dar ca să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ții ce a zis la lui, scoală-te, ridică spatul și te acasă. Și numai decât. Nu mai decât, cât. s-a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care îi zăcea și s-a dus acasă slăvind pe Dumnezeu Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu plin de frică Ziceau, azi am văzut lucruri pomenite cu adevărat Oricine crede va vedea lucruri nemaipomenite Și vine perioada, vine vremea când va vedea lucruri extraordinare Aproape de negândit Dumnezeu își va arăta slava Vreau să vă spun ceva că slava casei din urmă a bisericii va fi mai mare decât cea din 3. Nu cred că Dumnezeu va aștepta și va sta așa să... Dumnezeu va întări biserica lui. Dar vreau să spun dragilor noștri prieteni ceva. În această întâmplare e foarte clară. Patru oameni au uimit pe toți oamenii aceia adunați în jurul lui Isus, că au avut ei să spargă acoperișul și să coboare un bolnav, un prieten. În primul rând, gândiți-vă ce compasiune, ce dragoste avea acei patru oameni pentru prietenul lor. Ca să faci așa ceva, să spargi casa omului să-l aduci pe om acolo, înseamnă, înseamnă îndrăzneală mare și înseamnă credință. Ei au venit cu o credință. Dar credința asta lor ea, l-a șocat și pe ei nu l-a șocat, l-a surprins extraordinar. Nici n-a mai putut sta, nici n-a, nici n-a mai putut ezita să nu zică gata, e rezolvată problema. Iisus întotdeauna a rezolvat problemele oamenilor. Nu i-a judecat, nu i-a criticat, nu i-a întrebat. Dar ceva? Dar cine a păcătuit? dacă cum te îmbraci? Dar cum mănânci? Isus a rezolvat problemele oamenilor când au venit cu credință și cu închinare la el. Dar ce aș vrea să scot de aici, dragii mei? Uitați-vă semnul egal între o vindecare miraculoasă, un om restaurat total pentru toată viața lui. Un om care nu putea să facă nimic. A fost... Dar Isus spune că e același lucru cu iertarea păcatelor. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Iertarea păcatelor este personală pentru că orice om, orice suflare omenească de pe Pământ, ăsta are nevoie de iertarea păcatelor. Știți de ce? Pentru că are păcate. Nu există decât un singur om și Dumnezeu în același timp care n a avut păcat, Iisus Hristos. În rest, toți oamenii, toți au păcătuit. Și au fost lipsiți de slava Dumnezeu. De fapt, ce trebuie să documenteze eu? Noi știm sigur că suntem oameni păcătoși. Și avem nevoie. E, dacă avem păcat, un singur păcat dacă am avea în toată viața noastră, tot avem nevoie de iertare. Păcatul, plata păcatului este moartea. Dar darul fără plata Lui Dumnezeu este viața veștii, că Iisus Hristos spunea în Roman 6,23. Asta e, asta e regula, asta e legea Lui Dumnezeu, legea universală. Dar Dumnezeu, în dragostea Lui, a gândit o soluție. L-a trimis pe Fiul Său prea iubit pe pământ la, la împlinirea vremii. A murit pe cruce. A murit nevinovat, acuzat pe nedrept, fără păcat. Dar tocmai de asta a fost în stare să ne, să ne poată ierta nouă păcatele. Pentru că El și-a dat sângele Lui nevinovat. Dragii mei, știți ce spune în fapte, când predică Petru în casa lui Corneliu, fapte 1043. Toți prorocii mărturisesc că oricine crede în Isus. Are iertarea păcatelor în numele Lui. Deci, vedeți, observați, nu există altă cale. Nu există altă persoană. Nu există altcineva care să aducă iertarea păcatelor. Deci tu ai nevoie numai de Isus Hristos. Numai, numai în El să te încrezi. Pentru că El a plătit pentru păcatele tale. Pentru că nu există cale de mijloc. Avem nevoie de iertarea de păcate. Plata păcatului e moartea. Dar darul fără plată este viața veșnică în Iisus Hristos. Dragii mei, vreau să închei spunându-vă așa. Sufletul omului nu are cale de mijloc. Ori calea pierzării, ori calea mântuirii. N-ai vrea tu să apuci pe calea mântuirii azi? Și să te încrezi în Iisus? Și să spui cu mine această rugăciune? Doamne, am nevoie de Tine. Mă încred în Tine, Tată Ceresc. În primul rând îți mulțumesc că l-ai dat pe Fiul tău, Iisus Hristos, să moară pe cruce pentru mine, pentru toată lumea, dar și pentru mine personal. Sunt păcătos, recunosc că am păcate, de aceea am nevoie de iertare. Te rog în numele Lui Iisus, Tată, să-mi dai iertarea prin sângele Lui Isus Hristos. Mă încred în Tine, Doamne Isuse, și cred că Tu ai înviat din morți. Cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu și cred că Tu poți să mă mântuiești. Îți mulțumesc, Doamne, pentru asta și te rog să-mi dai și Duhul Sfânt să devină o nouă creație în tine, să devin un om născut din nou, care să te poți sluji și să poți să te aștept pe tine cu multă bucurie și să poți fi biruitor în viața aceasta pe pământ, cât voi trăi. Îți mulțumesc că și tu ești cel care mă poți mântui, mă poți ierta și mă poți ajuta să fiu un credincios al tău. Dragilor, vă mulțumim! Pentru a-ți să ascultați, dorim din toată inima ca să fiți victorioși și nu pot încheia fără să fac această declarație, am o bază absolut legală. Psalmul 91, versetul 6 și 7. Și dacă vrei să spui cu mine, este, este medicamentul cel mai tare care te poate ține departe de această pandemie. Este atât de potrivit, este ca un rema pentru fiecare din noi. Haideți să-l trecem prin inima noastră, numai prin minte. Și deja de mintea mea a trecut că l-am învățat pe de rost, dar îl am în inimă. Și chiar dacă nu-l spun exact în cuvintele de acolo, eu îl am în inimă și spun așa. Și dacă vrei, spune cu mine. Nu mă tem, nu mă tem de ciuma care umblă în întuneric. Nu mă tem nici de molimă care umblă ziua în mare. O mie să cadă alături de mine și zece mii la dreapta mea, dar de mine, dar de tine de familia mea, de familia ta. Nu se va apropia. Acesta e cuvântul Domnului. Crede-l și vei experimenta binecuvântare. Domnul să vă binecuvinteze până ne vom reîntâlni.